بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال الاخوه مع اذكار الصباح والمساء التي كانوا يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معنا من هذه الاذكار المعوذات وآية الكرسي ففي هذا المجلس نتأمل شيئا من معاني المعوذات فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء وقال في الحديث ما تعوذ متعوذ بمثلهما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وكان يضيف قل هو الله أحد مع هذه المعوذات فهي من أعظم ما يحفظ العبد في حياته فتفتتح المعوذتين قبل أن تقرأهما بقل هو الله أحد فيها ثناء وتعظيم لله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وجاءت حديث كثيرة في فضل هذه السورة كما لا يخفى عليكم ذلك الصحابي الذي كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يصلي بأصحابه ويفتتح قراءته بقل هو الله أحد أو يختتم بها المهم لما سئل أو بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها قال هي صفة الرحمن وإني أحبها فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال أخبروه أن الله يحبه يعني من كثرة قراءته بهذه السورة وذلك الصحابي الذي كان يقوم الليل بقل هو الله أحد كان يصلي الليل بقل هو الله أحد يرددها فلا عذر لك تقول أنا ما أخذ شيئا من القرآن فهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه السورة في قيام الليل فلما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فأيضا سألوه لما يفعل هذا فقال يعني لأنها صفة الله وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن فهذه السورة يعني تعدل ثلث القرآن من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن وأيضا القرآن مواضيعه ثلاثة مقاصده ثلاثة التوحيد والشريعة والأحكام ثم الجزاء وهذه السورة الإخوة بينت توحيد الله تعالى أعظم بيان فكانت ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض المشركين يستهزئون بالله جل وعلا سألوه عن نسب الله قالوا أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد هذه أول صفة 
صفة الوحدانية لله الله المعبود أحد فهو الواحد الأحد فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا قل هو الله أحد وأحد في ألوهيته في ربوبيته في أسماء وصفاته فهو الواحد الذي تفرد بصفات الكمال والجلال والجمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك هو الواحد في ربوبيته هو وحده جل وعلا رب العالمين خالق الخلق أجمعين هو الرازق المدبر وحده جل وعلا وإذا كان الله تعالى هو الذي تفرد بالكمال والتدبير والملك فهو المستحق وحده للعبادة فهو المتفرد بالعبادة والألوهية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كذلك الألوهية والمحبة والتعظيم إنما يكون لله جل وعلا فلا يكون القلب معلقا بغير الله في محبته وتعظيمه فيضيع أوامر الله يضيع صلاته لأجل محبوبات الدنيا لأجل مباراة لأجل يعني دنيا شهوات تجارات أسهم عقارات لأجل انشغاله بمتاع الدنيا فهذا ما حقق لا إله إلا الله على كمالها وتمامها وإن كان قد جاء بأصلها لكن التوحيد الصافي الإخوة أن لا يكون في قلبك شيء من محبة من تعلق بغير الله وإنما يمتلئ القلب محبة الله وتعظيمه والذل له فتعيش هذه الدنيا وهمك إنما هو فيما يرضي الله جل وعلا نعم النفس تحب المحبوبات محبة طبيعية من شهوات الدنيا لكن المقصد هنا الإخوة أن لا يقدم القلب بعد ذلك شهوات الدنيا على مراد الله بل يستغرق أنفاسه وأوقاته في طاعة الله يكون هذا ألذ ما عنده في هذه الدنيا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة قال قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لما وصف نفسه بالأحدية فهو المتفرد بالكمال والجلال والعبودية أثبت لنفسه أن كلمة أحد فيها نفي يعني العبادة والكمال عن غير الله ثم أثبت الكمال لنفسه جل وعلا فقال الله الصمد ما معنى الصمد يعني هو الكامل في صفاته الذي تصمد له المخلوقات بحوائجها يعني تقصده المخلوقات جميعا بحوائجها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فما من مخلوق إلا ويحتاج إلى الله جل وعلا في وجوده لولا الله تعالى لما وجدت بل لو شاء الله تعالى أن يذهبك من الدنيا لأذهبك فالإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين كما مر معنا في الأذكار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فهكذا لما تقرأ هذه الآية الله الصمد تستشعر افتقارك إلى الله وصمديتك لله وحاجتك لله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعطي ويمنع ويوسع ويقبض 
يرفع ويخفض جل وعلا هكذا فأنت تصمد إلى ربك وتحتاج إلى الله تعالى وخاصة في ما يعينك على طاعة الله في تحصيل الخشوع في الصلاة مثلا تصمد إلى الله تفتقر إليه اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع من علم لا ينفع وهكذا تصمد إلى ربك وتسأل حاجتك وأعظم حاجة للمسلم التي الحاجة التي تقربه إلى الله ما يعينه على تقوية إيمانه فيسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبركم صلى الله عليه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهكذا تستشعر افتقارك إلى الله تعالى في دينك ودنياك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء تريد أعلى درجات الإيمان والاستقامة تريد أن تطلب العلم أن تحفظ القرآن أن تزداد خشية لله تزداد لذة في عبادتك وحلاوة في إيمانك عليك بأن تصمد لهذا الصمد جل وعلا فبيده كل شيء وهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله تعالى تصمد إليه الخلائق بحوائجها كذلك المسلم هكذا يستشعر هذا الافتقار والانكسار إلى ربه جل وعلا فلما نفى الله تعالى عن نفسه كل نقص قل هو الله أحد والذي تفرد بالكمال وكل مخلوق وكل ما سوى الله فهو ناقص لا يستحق شيئا من العبادة ثم أثبت لنفسه وحده الكمال المطلق وكل الخلائق تصمد له الله الصمد ثم بعد ذلك يعني نفى عن نفسه يعني زاد هذه الصفات تأكيدا من الأحدية والصمدية فنفى عن نفسه النظراء والأصول والفروع قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبذلك يتم الكمال قال لم يلد فالله تعالى لا يحتاج إلى ولد لأن الذي يحتاج إلى ولد إنما الذي يلد ويكون له ولد هذا إنما يكون بسبب الحاجة حتى يعينه هذا الولد على حاجاته حتى يؤانسه هذا الولد وأن تنظر إلى حياة الإنسان إذا ما رزق بولد كيف تكون الحياة جافة هو وزوجته فقط في البيت يشعران يعني يعني الجفاف في الحياة وعدم يعني الزينة فيها المال والبنون زينة الحياة الدنيا فبالأولاد يشعر المسلم بشيء من الأنس والراحة في حياته ونسأل الله تعالى أن يرزق كل من حرم هذه النعمة فهو الوهاب جل وعلا فأما الله جل وعلا فلا يحتاج إلى أحد هو الغني ونحن الفقراء فقال لم يلد كما قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء فالله تعالى وخلق كل شيء فلماذا يحتاج إلى ولد وهذه مقولة شنيعة قالها العرب المشركون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا عن الملائكة أنهم بنات الله والعياذ بالله قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين 
وهكذا قالت النصارى المسيح ابن الله قالت اليهود عزير ابن الله قاتلهم الله أن يفكون بل الله تعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقال أيضا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا هذا القول في غاية الشناعة وفيه سب وشتم لله جل وعلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فلذلك تأمل إلى عقيدة الإسلام كيف أن هذه العقيدة عقيدة فيها تعظيم لله بخلاف باقي يعني العقائد المحرفة لذلك من السهل أن تدخل على النصارى من هذا الباب أن عقيدتهم فاسدة لأن فيها تنقص لله فيها تنقص لله وعدم تعظيم لله جل وعلا ولا كيف يزعمون أن هذا الإله حل في بشر وكان له ولد وصلب وخرج من فرج أنثى هذا من أعظم السب والشتم لله قال لم يلد ولم يولد هذا من باب يعني التكميل هنا فلم يولد لم يلد ولم يولد هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا ثم نفع نفسه النظراء ولم يكن له كفوا أحد ليس له نظير وليس له مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا مكافئ له ولا ند له هل تعلم له سميا أبدا لم يكن له كفوا أحد فهو المتفرد هو الواحد القهار جل وعلا قهر كل شيء كل شيء خضع له وصمد له فهو الأحد فهذا تكميل وتبيين وتأكيد على صفة الأحدية والصمدية فهذه الصورة الإخوة يعني لما يكررها العبد تنفتح عليه معاني في تعظيم الله معاني لا نهاية لها لأن عظمة الله لا نهاية لها بذلك تملوا إلى عمق فهم الصحابة كيف قام هذا الصحابي بهذه الصورة لا يمل يكررها عشرات المرات ربما كررها مئات المرات في ليلة واحدة ولا يمل منها قل إني أحبها لأنها صفة الرحمن هذا من عمق فهم الصحابة للتوحيد ولباب الأسماء الحسنى والصفات العليا وهم كانوا يتلذذون بتلاوة الآيات في أسماء الله وصفاته نحن ممكن اليوم لما نقرأ هذه الصورة ممكن واحد يقرأها عشرات المرات يمل يرى نفسه أنه يكرر شيئا وما يفقه أو ما يتحرك قلبه معه لماذا؟ لأنه ما يتدبر هذا الباب وما يستشعر ما يخشع قلبه لكن لو خشع قلبك وتحاسب نفسك وتتفكر في كل قراءة تقرأه على هذه الصورة هكذا تستشعر يعني معاني في الصمدية معاني في الأحدية معاني في تعظيم الله تعالى وهكذا في كل مرة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قوله الله أحد عشر مرات بين الله له يعني بيتا في الجنة هذه الصورة لها فضل عظيم ولعلنا نقف هنا أدركنا الوقت لكن نكمل إن شاء الله باقي المعوذتين في الدرس القادم صلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم